0: Bonjour, continuons ensemble la saga de la Bible sur Moïse avec le pasteur Anne Fesandier de l'Église réformée. Nous sommes arrivés au sommet de l'Exode, l'alliance de Dieu au Sinaï. Souvenez-vous, à la suite de Moïse, les Hébreux qui étaient esclaves en Égypte ont traversé miraculeusement la mer. Ils sont enfin libres, mais au désert, ils connaissent les épreuves de la soif, de la faim et de l'attaque des ennemis. Et ils ne cessent de murmurer contre Moïse. Aujourd'hui, nous allons terminer le livre de l'Exode. Nous sommes au chapitre 19. Nous entrons dans une longue section consacrée à la théophanie, à la manifestation de la gloire de Dieu sur la montagne du Sinaï et aux lois données en ce lieu. En effet, Moïse va recevoir les dix commandements, ou plutôt les dix paroles, le décalogue, inscrit par Dieu lui-même sur les fameuses tables de la loi. Nous sommes donc dans le désert, le peuple hébreu, Camp face à la montagne du Sinaï et le Seigneur va appeler Moïse
1: pour lui parler. Comment cela se passe-t-il Alors, ça se passe de façon très intime. D'abord, dans un dialogue entre Dieu et Moïse. Il faut se souvenir que Moïse a déjà rencontré Dieu dans ce lieu, sur le Sinaï, dans le buisson ardent. Et là, on a comme un dialogue qui reprend entre les deux. Et le Seigneur dit à Moïse, « Voici ce que tu vas dire à la maison de Jacob, ce que tu vas transmettre comme enseignement aux fils d'Israël. Vous avez vu vous-même. » Ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle pour vous faire parvenir jusqu'à moi. Maintenant, si vous entendez ma voix et gardez mon alliance, vous serez ma part personnelle parmi tous les peuples. Vous serez une nation sainte, une nation mise à part. Donc il y, y a une promesse qui est installée là, dans le creux de l'oreille de Moïse, pour lui dire, j'ai agi pour vous, vous savez que j'ai pour vous la tendresse d'un oiseau qui vous porte sur ses ailes, et maintenant, je vais continuer ça, et je vais faire de vous mon peuple. C'est ça qu'il est en train de dire à ce moment-là. C'est une
0: page superbe.
1: Absolument, c'est très poétique, cette image de l'aigle qui porte le peuple sur ses ailes pour l'arracher, finalement, à euh, bah, la servitude en Égypte. Et c'est encore une fois cette image de la libération qui est rappelée. Elle est la condition, finalement, pour pouvoir entendre le reste. « Je suis le Dieu qui vous a libéré d'Égypte. » Il est écrit « Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » Qu'est-ce que ça veut dire Vous êtes justement euh, ceux qui vont être amenés vis-à-vis -vis du reste du monde à faire le travail que Moïse a fait pour vous, c'est-à-dire vous êtes ceux qui être entre moi et le reste de l'humanité. Charge à vous de témoigner de ma présence, de mon existence, de la confiance que vous mettez en moi pour le reste de l'humanité.
0: Alors après, le Seigneur va délimiter les lieux, il va dire, il va fixer les limites par rapport au peuple, il va dire « Gardez-vous de monter sur la montagne, d'en toucher les abords, quiconque touchera la montagne sera mis à mort, comme s'il y avait un lieu sacré. » Oui, un
1: lieu séparé. Et il prévient Moïse. Il lui dit « Attention, il va se passer quelque chose ». Et donc, il met en place tout ce qui est nécessaire pour que ce quelque chose, qu'on ne sait pas encore, puisse se passer. Donc, il y a effectivement les limites. Et puis, il y a toute une préparation du peuple pour qu'ils voilà, attendent, pour voir ce qui va se passer. Il y a une mise en scène, il va y avoir même des trompes. Oui, <rire> tout à fait. Le troisième jour, quand vint le matin, il y eut des voix, des éclairs, une nuée pesant sur la montagne et la voix d'un corps très puissant. Dans le camp, tout le peuple trembla. Moïse fit sortir le peuple à la rencontre de Dieu hors du camp et ils se tinrent tout en bas de la montagne. Le mont Sinaï n'était que fumé parce que le Seigneur y était descendu dans le feu. Sa fumée monta et toute la montagne trembla violemment. La voix du corps s'amplifia, Moïse parlait et Dieu lui répondait par la voix du tonnerre. Alors on voit le
0: feu, la voix la fumée, le tremblement, ça rappelle un orage, un immense orage.
1: Oui, c'est vraiment une manifestation dans la, la puissance de Dieu qui est manifestée à son peuple. Rien à voir avec le buisson ardent, où oui, il y avait du feu aussi. Oui, pourtant, oui, non, rien à voir, en même temps, je crois que c'est, je le redis, c'est au même endroit, et il y a des liens. Dieu parle, mais l'amour, il se parle, et il s'agit de, de révéler... À l'ensemble du peuple. Donc, on est vraiment dans une manifestation qui doit être visible par, et audible avec le bruit par beaucoup. On sent que quelque chose de très important va se passer dans ce lieu. Oui. Il y a toute une préparation. Même ce. J'ai envie de dire que cette vision, ce tremblement de terre, cet orage, cette frayeur, parce qu'ils ont peur quand même, c'est une préparation pour pouvoir entendre ce qui va venir après. D'ailleurs, il y a un déplacement. C'est-à-dire que Moïse, il fait sortir du camp. Il les fait sortir à découvert, il ne les fait pas rentrer dans leur tente pour s'abriter, il les fait sortir pour qu'ils puissent être témoins de ce qui va se passer, de ce qui va être entendu. Alors ce qui a été annoncé déjà à Moïse par Dieu, c'est qu'il lui a dit « je vais arriver jusqu'à toi, je vais venir jusqu'à toi ». Donc on a ce mouvement finalement d'un Dieu qui va descendre pour rejoindre son peuple. Et que symbolise la montagne alors, la montagne, très souvent dans la Bible, bah, c'est un lieu en hauteur où on est plus proche de Dieu. Et donc, c'est quand même le lieu où on va se rapprocher de Dieu. On va retrouver ça, cette image, par exemple, aussi dans les Évangiles. On voit Jésus à un moment qui est sur une montagne, quand il se retire pour prier ou dans la montagne. Donc, on est voilà, dans, dans cette idée d'une proximité avec le ciel. Mais il ne faut pas que le peuple voit Dieu, car ils peuvent en mourir. Oui, c'est toujours cette idée de « il faut en savoir, mais pas trop ». Pourquoi la puissance de Dieu est tellement forte qu'elle vous fait mourir oui, et puis je crois que voir, c'est comme le nom qu'on ne peut pas prononcer, le nom de Dieu, parce que voir complètement ou dire le nom, c'est comme posséder quelqu'un ou quelque chose. Et Dieu résiste à ça, et finalement, on ne peut pas le voir parce qu'on ne peut jamais le comprendre complètement. Il doit rester une part de mystère, parce que l'humain ne peut pas percevoir le tout du mystère de Dieu, de sa puissance, de sa grandeur, mais aussi de... Oui, Je crois de, de son mystère, de sa tendresse Il y a toujours une part qui échappe Et en, entendre, voir un peu mais ne pas tout voir C'est aussi dire qu'il y a toujours cette part qui nous échappe
0: Nous écoutons maintenant Le chauffard, vous savez les trompes des hébreux Le chauffard est un instrument Avant qui est une corne de bélier Écoutons ce son Qui nous est si peu familier venant de relater le célèbre chapitre 19 de l'Exode, durant lequel Moïse et tout le peuple assistent avec crainte à la théophanie du Seigneur, c'est-à-dire à sa venue. On peut se demander qui tremble le plus, la montagne, Moïse ou le peuple. Les rédacteurs bibliques, à l'aide d'images traditionnelles et simples, disent l'essentiel de leur foi. Dieu se rend présent à ceux qui écoutent sa voix. Alors Anne Fesandier, que dit Dieu
1: Dieu va parler. Il donne ce qu'on appelle le décalogue ou les dix paroles qu'on traduit souvent à tort les dix commandements. Mais je crois que c'est vraiment plutôt dix paroles qui sont données comme euh, dix trésors ou dix perles dans un trésor pour le peuple. Et donc ces dix commandements, ces dix paroles qui sont très connues et en même temps je crois que ça vaut la peine qu'on revienne un peu sur, leur, euh, sur leurs détails. Je crois qu'on les entend souvent trop vite. Alors nous sommes au chapitre 20 donc de l'Exode. Ça commence d'abord par cette première réaffirmation. « C'est moi le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. » Sous-entendu, tu ne peux pas entendre ce que je vais te dire après si tu oublies que je suis ce Dieu de libération qui t'emmène vers la vie. Je crois que ça, c'est très important. C'est-à-dire que la loi qui est donnée là, le, ces points de repère, c'est vraiment un balisage sur cette route de l'exode qui amène le peuple vers la vie et vers la liberté. Donc, n'oublie pas jamais, Dieu est amour. Voilà, n'oublie jamais Je un cela. Dieu d'amour, voilà. de bienveillance, de liberté et je t'emmène vers ta liberté. N'oublie pas ça. Donc je crois que souvent déjà on oublie, on commence après. Donc le préambule est très important. Mais ça commence par « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, ou devant moi, selon les traductions. Tu ne te feras pas d'idole. Donc tu ne transformeras pas en Dieu des choses qui n'en sont pas. Tu ne prononceras pas à tort le nom du Seigneur et que le jour du Shabbat, on fasse mémoire de moi et de tout ce qui est pour le sacré. Je trouve que c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que les quatre premières paroles, elles ont un rapport avec la relation qui unit le peuple à Dieu. -à en disant, le positionnement commence là, tu dois me reconnaître comme ton Dieu, et voilà les dangers qui vont te guetter. Les dangers qui vont te guetter, c'est de croire en d'autres dieux qui n'en sont pas, c'est de transformer en Dieu qui vont prendre le pouvoir sur toi euh, des choses qui sont dangereuses pour toi, qui ne t'amènent pas vers la liberté. C'est euh, de prononcer à tort le nom de Dieu, c'est jurer, c'est mépriser Dieu euh, finalement. C'est ne pas lui rendre la place qui est la sienne et on retrouve la même chose dans le sabbat. Ne pas lui donner l'espace dont il a besoin pour pouvoir nous rejoindre. Mais je trouve ça très actuel, ces tentations-là. Euh, ce n'est pas simplement ne pas tailler d'idole, au sens, euh, avec son burin, euh, ne pas tailler une statue. Je crois qu'on est vraiment dans, dans toute autre chose sur le plan spirituel.
0: Il y a une hiérarchie, en fait. Il faut d'abord honorer son Dieu. Et après, les devoirs envers les autres découlent de ces devoirs envers voilà. Dieu.
1: C'est pour ça qu'il y a, a d'abord les quatre premières paroles qui concernent Dieu. Et les six autres concernent les relations avec les autres. Donc, honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre. « Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de rapte, tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain, tu n'auras pas de visée sur la maison de ton prochain, ni sur sa femme, ni sur son serviteur, son sa servante. Enfin, tu ne lui voleras rien, rien de ce qui lui appartient. » Et effectivement, c'est très intéressant et important de se rendre compte que les relations aux autres sont reliées aux relations qu'on a à Dieu, comme si euh, le bon positionnement devant Dieu pouvait dénouer nos relations avec les autres ou nous aider à les vivre. On a vu que juste avant, la grande question de Moïse, c'était la question de l'organisation d'Israël et du jugement d'Israël. Comment est-ce qu'ils pouvaient vivre ensemble euh, finalement sans, sans se battre et, et Dieu leur donne le moyen de vivre ensemble. Cette loi qui leur est donnée, c'est une loi pour leur permettre de vivre ensemble. C'est une loi qui fait point de repère et elle traite des relations entre eux, certes, mais aussi des relations avec leur Dieu parce que les deux sont reliés. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver par exemple exemple, dans les évangiles, quand Jésus va rappeler la loi, il va dire quoi Il va dire « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu », le résumé des quatre premiers commandements, et « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », le résumé des six autres. Donc, comme vous le disiez, ce sont des commandements qui sont toujours très actuels. Très actuels, et je crois vraiment des, des paroles à entendre, non pas comme, comme une loi qui opprime, mais une loi qui permet de grandir qui permettent de se libérer finalement d'un certain nombre de choses de qui nous encombrent, de nous-mêmes, d'un certain nombre, alors je ne sais pas comment il faut appeler ça, de fantasmes, voilà, euh, transformer l'argent ou le travail en idole qui vont prendre le pouvoir sur nos vies, on voit le dégât que ça peut faire, ou, ou soi-même, ce qu'on veut devenir et du coup écraser les autres. Avoir des relations sereines avec ceux qui nous précèdent, nos parents, mais aussi avec ceux avec lesquels on vit finalement, je crois que ce qui est donné là, c'est des règles qui permettent à chacun de s'épanouir, finalement, dans ses relations et dans sa vie.
0: Alors après, dans les textes, on retrouve... Le code de l'alliance, une série de rituels, une organisation du culte. On va trouver une certaine casuistique. On va dire si il y a telle chose qui se passe, comment ça va se passer, que faut-il faire, etc. Tout était extrêmement détaillé. Mais ce qui est fondamental, ce sont ces dix paroles.
1: Oui, il faut savoir aussi dans l'Exode c'est qu'il y a sans doute eu plusieurs rédacteurs et que donc on a tout un système de répétition et on ne sait pas exactement comment est-ce que les choses ont été construites. On a l'impression qu'on revient et qu'on explique et qu'on va donner des détails. Mais je crois que ces dix paroles, elles sont vraiment fondamentales. Elles sont relativement brèves, et elles agissent vraiment comme quelque chose de structurant.
0: Il ne faut pas être étonné, donc, quand on lit l'Exode.
1: Parce qu'en voilà. en fait, on en tourne en rond, quelquefois. Mais je crois que c'est fait exprès. C'est-à-dire finalement, le rédacteur ou les rédacteurs nous font vivre ce que vit le peuple au désert ce peuple qui tourne en rond, nous lecteurs, on est amenés un peu dans le même mouvement, on doit un peu chercher notre route dans ce livre. Alors juste un petit extrait
0: quand même de ce qui est dit, tu n'opprimeras pas l'émigré, vous connaissez vous-même la vie de l'émigré car vous avez été émigré au pays d'Égypte. Ce ah rappel-là. Ouais, ce rappel, -là. Ce temps... rappel de l'immigré. Alors, bien sûr, vous ne maltraiterez aucune veuve ni aucun orphelin. Mais aussi, on va beaucoup, beaucoup dans les détails. Hein. Par exemple, c'est assez amusant, et on retrouve bien ça, la casuistique aussi chez les juifs. Par exemple, quand un homme empruntera à son prochain un animal qui se blessera ou mourra en l'absence de son propriétaire, il devra donner compensation. On va dans les moindres
1: détails. Oui, oui, parce qu'on est déjà dans une organisation très pratique de la vie d'Israël. C'est aussi l'objectif de ce livre-là. Je crois qu'il y avait un, voilà, un objectif très concret. En fait, seules les dix paroles, les, les dix commandements, le décalogue, vont être marqués, écrits par les doigts de Dieu sur ces fameuses tables de la loi. Tout à fait. On en parle de la même chose, d'ailleurs, quand on parle des tables de la loi et des dix commandements. Et on voit Moïse qui redescend vers le peuple, puisque Dieu n'a parlé qu'à Moïse, avec ces deux grandes pierres, finalement, sur lesquelles sont, sont gravées. Des, des, des pierres sur lesquelles Dieu aurait Dieu écrit aurait les commandements. Écrit. Alors là aussi, dans l'Exode, on a plusieurs versions. Un coup c'est Dieu, un coup c'est Moïse qui écrit. Bon, bref, c'est la parole de Dieu qui est écrite sur les tables. On ne sait pas comment, mais c'est ça l'idée. Et il y a un rite, là, qui est installé par Moïse, qui demande à des jeunes gens d'Israël d'aller sacrifier des animaux, des taureaux, pour en récupérer le sang. Et il récupère ce sang, il le met dans les coupes et il asperge l'autel sur lequel a eu lieu le sacrifice avec la moitié mais il asperge le peuple d'Israël qui est resté là debout devant la montagne pendant tous ces événements et il dit cette parole très très importante voici le sang de l'alliance que le Seigneur a conclue avec vous sur la base de toutes ces paroles cette loi est donnée comme un contrat établi entre Dieu et le peuple et le peuple est et appelé finalement à, à répondre, à rentrer dans ce contrat. Et le sang de l'alliance symbolise ce contrat. Le fameux sang de l'alliance qu'on retrouvera au cours de la scène. Bah oui, puisque toujours pareil, dans le dernier repas du Christ, il va reprendre ces images-là et s'installer et aller plus loin, bien sûr. Mais dans finalement le personnage de Moïse, il prend son chemin.
0: Relisons dans la traduction écuménique de la Bible ces dix paroles, ce décalogue que l'on retrouve au chapitre 20 de l'Exode. Et Dieu prononça toutes ces paroles. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi. Tu ne te feras pas d'idole. Tu ne prononceras pas à tort le nom du Seigneur ton Dieu. Que du jour du sabbat, on fasse un mémorial en le tenant pour sacré. Honore ton père et ta mère, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de rapte, tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain, tu n'auras pas de visée sur la maison de ton prochain. » Dieu vient donc de sceller sur le Sinaï son alliance avec son peuple. Et tout de suite, il y a un premier accro Et quel accro, Le fameux épisode du veau d'or. Alors que va faire le Seigneur Dieu de tendresse et de pitié invoqué par Moïse, est-ce qu'il va maintenir malgré tout son alliance alors qu'on va se rendre compte que ce peuple qui a la nuque s'est mis à
1: adorer un veau d'or oui, c'est encore une fois chasser le naturel, il revient au galop, c'est-à-dire que le peuple, ne voyant pas descendre Moïse suffisamment vite du Sinaï, il est resté 40 te, jours. Se dit, et voilà, euh, se dit Bon, cette affaire, ça commence à durer un peu trop, il nous faut un Dieu. Si Moïse n'est plus là, nous n'avons plus de relation avec notre Dieu. Donc, euh, ben, fabriquons-nous un Dieu, un Dieu qui marche à notre tête, ce qui est quand même extraordinaire, parce que c'est ce que fait Dieu depuis la sortie d'Égypte. Et voilà qu'Aaron dit euh, Arrachez les boucles d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos filles, etc., portez-les-moi il façonne pour en faire une statue de veau. Et il dit, demain, faisons la fête. Et donc, ils font une grande fête avec des sacrifices, avec de quoi manger, un banquet, avec des danses extraordinaires. Et Dieu voit ça. Et Dieu parle à Moïse en lui disant, mais vraiment ce peuple à la nucrede comme vous disiez, vraiment ce peuple, ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les supprimer. Alors qu'on vient de voir qu'il voulait en faire une grande nation, que c'est la promesse qu'il a mise dans le creux de l'oreille de Moïse. Et Moïse va intercéder, encore une fois se mettre entre, c'est-à-dire qu'il va se retourner vers Dieu, et il ne va, il va, il va pas les défendre, bien sûr qu'ils ont tort. C'est indéfendable. C'est indéfendable, bien sûr qu'ils ont tort. Mais quand même, il va essayer d'expliquer la faiblesse du peuple. Il va essayer, je crois, de, de quand même faire passer quelque chose de la détresse auprès de Dieu. Et du coup, on a ce, ce verset 14 hein, du chapitre 32 qui dit ⁇ Et le Seigneur renonça au mal qu'il voulait faire à son peuple. ⁇ C'est quand même une... Grâce à Moïse, hein, c'est quand même une parole qui est très forte. Mais ça n'empêche pas Moïse, lui, de rentrer dans une grande colère. Quand il voit ce qu'a fait son peuple, ce qu'a fait Aaron, donc alors on nous dit, de ses mains, il jeta les tables les fameuses tables de la loi sur lesquelles sont écrites les commandements. « Il jeta les tables et les brisa au bas de la montagne. Il prit le veau qu'il avait fait, le brûla, l'écrasa tout fin, le répandit à la surface de l'eau et fit boire cette eau aux fils d'Israël. » C'est vraiment un geste vous. de colère. C'est boire jusqu'à la litre. Mais en même temps, c'est aussi les mettre en face de leur responsabilité. Mmh. Voilà. Ils ont un Dieu qui vient vers eux, qui leur offre un contrat extraordinaire et eux ne se montrent pas à la hauteur, finalement, c parce qu'à la première occasion donnée, ils se détournent. Premier commandement, tu n'adoreras pas d'autres dieux que moi, tu ne te feras pas d'idole. Boum, première occasion, c'est ce qu'ils font. Donc, c'est une sainte colère. Oui, une sainte colère, pour, je crois, pour mettre Israël en face de ses responsabilités. Je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un comportement d'adolescent. Pourquoi un euh... C'est la fécondité, c'est la richesse. Oui, je crois que c'est aussi, encore une fois, c'est l'Égypte hein, euh, qui les rattrape. Ils n'ont pas tout à fait laissé encore derrière eux cette religiosité égyptienne avec tous ces animaux et avec tout ce panthéon. Et, et là, vraiment, il, il faut qu'Israël soit mis en face de ses responsabilités et qu'il mesure la limite en disant qu'il est allé trop loin. Et je crois que c'est ça qui explique la grande colère de Moïse. Et finalement, donc, Moïse va intercéder, et là,
0: le Dieu qui va se révéler est encore un Dieu de miséricorde.
1: Oui, puisque Dieu reprend la parole, et il redonne ses commandements à Moïse, donc il, il ne renonce pas. Et puis, il renouvelle la promesse, en quelque sorte, puisqu'il lui dit « quitte ce lieu, toi et le peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte, et monte vers la terre que je t'ai promise ». Donc, il, malgré tout, il renouvelle euh, sa promesse. Et il va toujours être avec ce peuple.
0: Le peuple voulait donc qu'il y ait quelqu'un qui les guide. Il y a eu la nuée, il ne les a jamais quittés, Mais il y avoir une manifestation de sa présence au cœur de ce peuple à travers une fameuse
1: tente, la tente de la rencontre. Oui, donc c'est Moïse hein, qui installe cette tente-là. Et finalement, partout où se déplacera le peuple, cette tente sera montée et manifestera la présence de Dieu. Et d'ailleurs, souvent, cette tente, elle est accompagnée de la fameuse nuée qu'on a vu au moment où ils sont sortis d'Égypte. Et on nous dit « La nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire du Seigneur remplit la demeure. » Et quand la nuée ne s'élevait pas, le peuple ne partait pas avant le jour où elle s'élevait de nouveau. Donc
0: l'Exode se termine par cette tente de la rencontre, donc cette présence de Dieu au milieu du
1: peuple. Oui, et alors ça, on l'a presque depuis le début du livre de l'Exode. Mais ce qui est nouveau, c'est que le peuple fait attention à cette présence et qu'ils attendent que la présence de Dieu se manifeste pour pouvoir démarrer. C'est-à-dire qu'enfin, à la fin du livre, enfin, au chapitre 40, on a ce peuple qui accorde à Dieu toute la confiance qu'il demandait depuis le début. Pour conclure, une dernière parole sur Moïse. Juste dire peut-être que son histoire ne se termine pas là et que dans le livre des nombres, on nous en parle encore longuement et qu'on va jusqu'à la mort de Moïse, mais je crois que ça sera pour une autre fois.
0: Ça sera pour une autre fois, nous continuerons cette épopée de Moïse. Alors ainsi s'achèvent déjà ces six émissions sur Moïse dans l'Exode. Mais comme vous venez de lire, la vie de Moïse est loin d'être terminée. Il restera de longues années dans le désert et mourra à 120 ans aux portes de la terre promise sans avoir pu y pénétrer. Écoutons pour finir sur les lèvres de Moïse dans le Deutéronome au chapitre 8, ces paroles qui expriment de manière superbe les leçons du désert. Tu te souviendras de toute la route que le Seigneur ton Dieu t'a fait parcourir depuis 40 ans dans le désert, afin de te mettre dans la pauvreté. Ainsi, il t'éprouvait, pour connaître ce qu'il y avait dans ton cœur et savoir si tu allais oui ou non observer ses commandements. Il t'a mis dans la pauvreté, il t'a fait avoir faim et il t'a donné à manger la manne pour te faire reconnaître que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais qu'il vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur.